0: so just standing asking Hello, Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago Maia
1: e eu sou a Larissa Paiva.
0: Larissa, hoje é uma mesa lotada aqui. A gente adora mesa lotada, né? Acho que num episódio começo, num filme começo, dá até mais prazer de gravar com, com esses amigos e colegas tão, tão brilhantes aqui com a gente. É, eu vou, vou pedir para o Mauro se apresentar aqui. Seja bem-vindo novamente, Mauro, tudo bem?
2: Opa, olá, tudo bem? Muito bom estar de volta no Cuts Podcast, podcast mais querido da cinefilia brasileira, segundo eu mesmo e mais alguns. E vamos lá para discutir esse filme que, enfim, talvez não seja o melhor filme do mundo, mas
0: com certeza vai crescer aqui na discussão entre pessoas tão queridas. Outro colega nosso que está voltando aqui na nossa mesa, Pedro Estraza. Tudo bem, Pedro?
3: Tiago, Lari, é, Mauro, tudo bom, gente? É um prazer estar de volta, né? E vamos, como eu disse o Mauro, aí vamos discutir o filme, porque eu acho que é uma discussão aí que vale a pena, pelo menos.
0: Bom, os ouvintes aí vão, vão decidir qual que é, o, de fato, o podcast mais querido da cinefilia, se é cinemático, se é a gente. Isso não é questão para eu falar isso Larissa decidir, não.
1: Coração de cinéfilo é igual ao coração de mãe, entendeu? Sempre cabe mais um podcast aí na semana.
0: Tudo bem, Vinícius? Vinícius está voltando aqui com a gente, dá um alô pra galera.
4: Olá, pessoal. Pedro, Mauro, Thiago, Lari. Prazer de novo estar aqui. E é isso, né? Sempre me acompanha na ida e na volta ó, do trabalho. E agora participando mais uma vez aqui, sempre um prazer. E falar de um filme duvidoso, mas a companhia sempre vale a pena.
0: Então, pessoal, filme do dia, Aqueles que Me Desejam a Morte, direção aí do nosso querido Taylor Sheridan, de fama de sicário, a qualquer custo, né? Hell or High Water é o nome em português, né? E tá aí com um trabalho aí que estreou na HBO Max. Estreou alguns cinemas aí. Aqui em Goiânia não estreou, mas deu uma googleada. Em outras cidades parece que estreou. Enfim, vimos na HBO Max, né, Lari?
1: Sim, inclusive foi como a gente achou esse filme,
0: né? Eu conheci pouco, assim, do trabalho do, do Taylor Sheridan, né? Eu acho que ele é mais famoso, assim, para gente, cinéfilos, como roteirista de A Qualquer Custo, aquele filme de 2016 que concorreu ao Oscar, né? Ele, ele também assina aqui a, a, o roteiro de um filme que eu, eu acabei gostando, achei bem legal, que é o Sem Remorso, que, que estreou na Amazon Prime há alguns meses, né? E eu acho que dá pra ver, sim que ele tem um, um estilo econômico, assim, tanto com, tanto, tanto com as palavras tanto quanto a trama, né? Mas ele, ele tem mais uma preocupação ali de fazer o filme ser, é, ter um, um certo impacto, um impacto visual no sentido de é, tipo, a gente ver aqui alguns grandes é, incêndios, a gente vê algumas cenas assim, pontuais ali de ação de, de, muito, é, de muito envolvimento, assim. E eu queria saber de vocês, assim, que, que de início, sim, que é, se é alguma coisa ou se nada, é, chama atenção em vocês o trabalho desse diretor? Eu não conhecia nada dele, é, não assisti nada que ele
2: tenha dirigido ou que tenha colaborado como, como, como roteirista, como produtor, como nada. Particularmente, não fiquei impactado pelo trabalho dele, assim não não consigo lembrar de nenhuma grande característica, faz já alguns dias que eu assisti e nada me marcou, assim passou um pouco em branco. Então, é, não sei o que, que os caros nobres colegas pensam, mas não, 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 não é um nome que, que vai ficar marcado para mim, pelo menos não por hora.
4: É, eu conhecia ele pelo, da mesma forma que o Thiago comentou, por ser roteirista, né? aquele Hell or High Water é, muito bom, Gosto, acho que é um dos filmes que eu mais gostei naquela temporada do Oscar o ele também fez uh, como o sicário né e também o sem remorso eu acho que os três ali como roteiro né eles se casam de uma certa forma eles têm uma eles questionam algumas a uh, a moral ali né de pessoas que estão ali submetidas ao capitalismo ao governo e entre outras coisas ele tem ali um certo tom crítico Uh, mas aqui, pelo menos nesse filme, como diretor, eu não senti absolutamente nada disso, assim, eu achei completamente o oposto daquilo que ele tinha, é, que ele construiu, né, como na sua carreira como roteirista, uh, e eu não consegui também, da mesma forma, não consegui identificar alguma característica que chame a atenção Uh, e a maior característica dele, que era justamente essa questão de você questionar, de você trazer é, uma ambiguidade ali de personagens, uma coisa que, pô, você questiona todos eles ali, não é o que acontece nesse filme. Tudo ali é muito bem definidinho, tudo ali está muito bem é, desenhadinho. O que não dá margem né, para você interpretar nada, você só simplesmente assiste, você participa ali do filme... Uh, assistindo sem ter nenhuma nenhum benefício de dúvida ou qualquer outra coisa do tipo, assim. Então, uh, não, também não achei nada memorável e bem decepcionante essa... Não sei nem se é a estreia dele como diretor, mas achei bem decepcionante ele, esse trabalho dele como diretor.
3: Interessante, né? Porque o, o Sheridan é esse cara, né? Ele, ele tem essa... Como é que pode se falar? Ele é um cara que se formou... Ele é o cara que né, virou esse, virou esse nome na indústria, muito pelo, pelo Sicário e pelo, pelo... a qualquer custo, né, são dois roteiros que deram uma... principalmente o Sicário, né, o, o Sicário passou em Cannes e, e tudo, levou o cara para um estado de uma condição que antes eu acho que ele só era mais conhecido por ser um dos xerifes do Sun of the né, que eu acho que era o papel mais de destaque que ele tinha feito na carreira de ator, né, e eu acho interessante, assim, é um cara, é um cara que escapa um pouco do que a gente a está gente um pouco mais acostumado a ver hoje em dia na indústria, né, então o um cara que tem esse lado meio pulp, é um cara muito rasteiro na violência, assim, de certa forma, né, inclusive tem uma, tem esse lance, né, eu acho que ele trabalha com gêneros muito baixos, né, inclusive, esses suspenses, né, inclusive o Aqueles que Medejam a Morte é muito comparado com esses trilhos anos 90, né, esses, esses filmes de suspense que po podem muito bem passar no supercine aqui, na nossa, na nossa mentalidade brasileira, né. Mas é um, eu, eu gosto do cara e eu acho que ele só precisa de uma, de uma certa, como se fala, um direcionamento, né? Tem muita gente que ama esse cara, só que eu sou contra essa linha de pensamento porque eu acho que é, o Villanueva é um cara que é muito, é muito mais esteta, é muito mais pensando na, na condição macro do, do cenário ali do que exatamente no tipo de história que o Sheridan conta ali, né? Que são, é que são esses trâmites, essas, essas pequenas dinâmicas que acontecem nas idas e vindas, né, e é um cara que faz muito bem a situação de mundo ali o... só que como diretor é isso, né, eu acho que enquanto é, como roteirista ele vê que o alguém consegue sempre levar o material dele para uma direção, né e aí eu cito o A Qualquer Custo como um trabalho que acho que é assim, é, é, é meu favorito, eu acho que é o melhor, melhor diretor que conseguiu pegar ali o, Ma o David McKenzie, pegar o um material, o roteiro do Sheridan e colocar na tela, né é, os filmes na direção do Chernoff, assim, ele fez três, né, respondendo a dúvida do Vini aí, ele fez ainda o Indie River aí uns anos atrás, que eu acho que é o mais famosinho do cara, né, ele ainda fez um filme de terror muito antes ali, mas aí já é, já é uma outra estágio da carreira, né, o Indie River já, ele já chegava muito com esse estágio de, de nome consolidado criativo da indústria, né, só que eu acho que o, o Indie River era muito, eu acho que ele ainda era muito abalado por essa condição do cara querer reivindicar para si uma condição de autor que eu acho que ele não tem, né. O A Case Que a Morte eu, eu gosto, cara, eu acho que é um filme que, assim, eu entendo quem não goste, porque eu acho que é um filme que promete uma coisa no começo e depois a, o filme meio que aterrissa, né, ele vai parar lá no fundo, né, não, 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 dá, não, não funciona é, como comentário político, ele não faz nenhum tipo de grande reflexão sobre nada, né, eu, eu acho que ele, ele sublima uma coisa que o Indie não fazia, que fazia muito, assim, em excesso, reflexão sobre o cenário. Mas ele é muito bom em desenvolver essas dinâmicas, né? Então é um filme muito focado nessa, nesse gato e rato que acontece constantemente nos personagens e vai e volta ali com, na, nas três frentes, né? E aí eu, eu gosto do filme por isso. É como ele desenvolve muito bem essas três frentes, você entende essas três frentes dentro de um cenário que está em constante evolução ali, que é, vai, não vou entrar muito no detalhe da coisa, mas é que já está já tá entregue no cartaz, né? Essa coisa do incêndio florestal, essa coisa do, de um cenário que, assim, não é uma coisa estável, não é como se aquelas, aquele... aquele palco fosse ficar para sempre ali, né? Ele vai sempre estar em constante movimento e os personagens têm que estar em constante movimento por causa disso, né? Então, me chama muita atenção esse lado, cara. Assim, e aí vai de cada um, né? Eu, eu acho que faz sentido até pro lado que o Sheridan é essa pessoa, né? Então, é, é interessante, né? Como tem muito diretor que trabalha esse lado do, dos roteiros dele, né? O, o Sem Remorso, o, o Soldado, né? Que eu continuo do Sicário. Eles puxam um pouco pro lado que é o, o A qualquer Custo, né? Aí o, o Sicário é mais esse filme meio alienado, que eu acho que faz sentido porque é o um filme do Villeneuve, né? Então o Villeneuve meio que existe uma condição própria ali que cabe a cada um julgar, né? De certa forma. Então. Mas eu gosto, cara. Eu acho um filme bom. Aí tem um puto elenco, né? Eu acho que ele é muito bem sustentado pelo elenco. Assim, eu acho que ele é. é ele é pensado para ser sustentado pelo elenco em grande parte, né? Porque ele coloca gente muito, muito, muito excessivamente talentosa para uns papéis muito pequenos, assim. É coisa meio que. Vai dando gás, assim, ó. Eu acho interessante.
1: Eu não sei porque, inclusive, à tarde assim, eu tava pensando sobre o filme e, e lembrei. Eu não tinha lido nada direito ainda, não tinha visto quem era o diretor, nem nada, só tinha assistido o filme. Enquanto eu pensava, eu lembrei do a qualquer, a qualquer custo. custo. Lembrei dele a qualquer curso, não sei, de verdade, agora que eu paro para pensar nos dois, eu não sei o que me fez lembrar, assim. talvez é, o nome do diretor veio na cabeça, mas assim eu não conseguia lembrar desse link. E, e agora que a gente está conversando, eu penso muito sobre... Ele é até corajoso, sabe? Eu acho que as temáticas que ele resol resolve abordar, por mais que a direção dele ainda é, tem um, um pouco de ainda é de principiante, assim, eu sinto que ele ainda não tem muita segurança como diretor mesmo, até segurança é, da própria câmera mesmo, de fazer as coisas, assim, você vê que ele é mais engessado, até o que acontece faz ter essa cara de sessão da tarde, de filme B, essa cara de uma ação como qualquer outra, assim, não tem uma cara de, do diretor mesmo, só que eu acho que até certo ponto isso é ruim, mas ao mesmo tempo salva o filme, porque fica um filme razoável, assim, ele te conta aquela história, é uma história interessante, é, o princípio ali de estar na floresta, o incêndio florestal, é algo que eu nunca tinha visto, eu não lembro de ter assistido outro filme com essa temática, assim, é, eu sinto muita falta da... Da magnitude mesmo desses personagens, assim, você não entende muito bem a, as motivações ali, não é muito justificado, a profundidade dos personagens, ela não acontece. A, a personagem grávida ali, eu acho que o que eles fazem com ela é, é meio absurdo de jogarem ela ali e ela é completamente desconectada de todo aquele universo. Me incomoda muito sempre que ela tava na cena por causa disso, assim. Então, é, eu acho que essa falta de profundidade na na história mesmo e na direção, é onde o filme vai pecar. Só que, ao mesmo tempo, ele acerta no, na, na parte da ação, na parte mais aventureira, ali, na parte que não precisa muito é, de densidade, mas precisa que tenha uma movimentação boa, e ele faz uma movimentação boa de câmera, ele faz uma movimentação boa de espaço também, ao mesmo tempo que ele consegue contar uma boa história dentro daquela cabine no alto, ele consegue contar uma boa história ali na floresta é, a última vez que eu vi uma cena de incêndio foi naquele Cidade Invisível da Netflix e foi uma cena de incêndio horrorosa, assim, então na hora que eu vi aquela cena de incêndio dele a segundo, o segundo incêndio, né aquele incêndio final, eu achei que ficou muito bom assim a como ele trabalha a iluminação do fogo no rosto daqueles personagens o calor foi um filme que foi me dando calor então, eu acho que esses pequenos elementos, assim, você vai juntando um pontinho ali, um pontinho aqui, e vai virando um filme bom no final. É, por mais que ele não seja um filme memorável, Assim como o outro dele mesmo, que foi para o Oscar, eu acho que não é um filme memorável a longo prazo, assim vai ser um filme que a gente vai acabar esquecendo. Só que dos filmes que foram produzidos agora nesses últimos anos, é, durante a pandemia e que tiveram estreia e tudo mais, no final dessa, desse somatório foi um filme que me chamou a atenção. Assim, e eu tô até contente de ter escolhido ele, porque foi um filme que eu gostei e... E gostei, assim, de acompanhá-lo, sabe? Eu tô interessada, a próxima vez que ele é, publicar um filme, tiver um filme lançado aí, eu vou acompanhar com mais carinho, assim, com um olhar de atenção. É, se ele tá melhorando na, na, na direção dele, ou se ele realmente vai ser esse diretor de vários títulos de filmes B ali. Né? E acho que isso que o Pedro falou também das atuações é muito importante para esse tipo de filme, porque ele fica no para o público geral, é o filme da Angelina Jolie, sabe? A estreia da Angelina Jolie. Então, assim, é, ele faz acontecer por causa disso. E eu acho que até certo ponto é válido até para essa retomada né dos cinemas agora que a gente está passando e, e da Angelina Jolie também. Ela está de volta aí e, e é uma boa forma de começar de novo essas novas histórias de ação, novas histórias externas. né? Então, acho que tá interessante, assim, tá interessante ver esse movimento.
2: Algo até que eu pensei um pouco seguindo a fala da Larissa e, e a do Pedro também, é que assim, eu acho que na hora de apresentar a premissa ele até consegue te instigar enquanto espectador, né, ele, ele cria uma curiosidade seja com aquele prólogo lá do incêndio ou com, com as primeiras cenas, até mais ou menos a, a morte do pai do, do garoto, eu ainda acho que, 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 que tem um engajamento Uh, ali com o filme acho que, que é uma cena até impactante é que ele, enfim perde o pai aí tem que tem que tem que se virar a partir disso mas é justamente no desenvolvimento é justamente quando ele tem que trabalhar mais com as coisas e trabalhar principalmente com drama né e a relação entre os personagens que ele acaba falhando para mim então acho que é um filme que acaba sendo muito desconjuntado e que no final das contas até sobrevive de alguma forma com essas sequências de ação, com essas sequências que são mais rápidas, que são mais de thriller mesmo, mas eu não acho que isso seja o suficiente para tornar um, um, um filme agradável, enfim, um filme que eu tenha gostado. Né? Acho que foi a minha principal questão com ele. Assim, embora eu tenha dito que eu não tenha gostado e tenha sido muito assertivo no comentário, acho também que não é um filme que me ofende. Eu consigo enxergar alguns, algumas qualidades bem interessantes nele, só não acho que ele, que ele sustente. Uh, por todo momento, na verdade su não sustenta por, por, por muito tempo
4: é, eu me incomodo um pouco com o... na verdade eu me incomodo muito com o começo do filme, assim, eu acho que as motivações uh, até o ponto ali em que eles estão na floresta ali, não me interessa, eu acho que fica, não sei porquê, assim, não me atrai porque eu acho que o filme acaba meio bagunçado, ele não entende muito bem o que ele quer eu acho que as movimentações ali, elas existem simplesmente porque elas existem as ligações entre uma coisa e a outra o trauma da personagem o próprio a própria relação do menino são tudo grandes coincidências ali e eu acho que isso não se liga muito, isso me incomoda um pouco no filme Uh, mas depois, a partir da metade, quando o incêndio florestal começa, ali começa a ficar mais interessante pra mim, que é o que o Pedro falou. A questão de todos estarem em movimento ali, do, do fogo obrigar os personagens a estar em constante movimento, isso acaba tornando a trama interessante, porque os dois vilões ali, né? Os dois personagens, os dois assassinos de aluguel ali, são realmente... eles são interessantes, né? Eles têm ali... eles são perigosos, eles oferecem perigo para todos os personagens que estão ali em órbita eles, né? Uh, e eu acho que eles são a parte, talvez, um dos mais interessantes, só que uma coisa que me deixou um pouco incomodada, talvez, uh, isso mais lá pro final também, isso até como conclusão do filme, foi que como, como eu, como um bom fofoqueiro, cara, eu queria saber o que aconteceu, eu queria saber o que, que foi que o cara descobriu Cara, porque, o que, que ele descobriu ali que movimentou tanta gente? Seria um desastre por quê? Por que, que um promotor foi assassinado logo no começo, né? O spoiler não é tanto spoiler, porque a primeira cena é justamente isso que acontece. Uh, e ele não desenvolve isso, ele deixa, o ele deixa o público, proposital ou não, ele deixa o público... Com essa pulga atrás da orelha, ele fala cara, mas o que aconteceu? Por que que tá acontecendo tudo isso? E aí para mim fica meio que um gosto amargo no final de você pensar, fala, pô, beleza tudo aconteceu, foi tudo solucionado o menino vai fazer tudo que aconteceu lá, beleza mas e aí, por quê? O que que, quais são as consequências disso? E para mim isso nunca aparece e isso acaba me deixando, acho que como conclusão ali, isso me deixa um pouco incomodado assim, é, até pela fofoca mesmo mas uh, me deixou de certa forma incomodada
2: só para complementar, porque foi algo que eu puxei e que o, o Vinícius voltou é, eu acho que no início isso funciona justamente porque você não sabe justamente porque isso tá, tá sendo mantido em suspensão e isso de alguma forma te engaja, né? pelo menos me engajou uh, só que é, é, é uma subversão de expectativa que para mim não é bem feita, né? de, de terminar sem que a gente saiba absolutamente nada então por isso que eu acho que é uma abertura uh, interessante, eu acho que é uma abertura que, ainda, que eu ainda posso falar bem né? do filme mas enfim, vai lá, Pedro.
3: Ah, eu, eu, eu ia comentar que é interessante mesmo, porque realmente o filme. É, é isso que eu. Isso que eu acho interessante do, desse filme pro Wind River. Eu é o nome em português do Wind River, mas enfim. Que é o, o filme que tem o Jeremy Renner e a Lisbeth Olsen aí no, no meio da neve aí, com uma relação de um caso que está sendo investigado, enfim, etc. É, mas é muito interessante como. Se assim, no Wind River ele meio que pesava a mão completamente nesse tipo de comentário que ele queria fazer com o filme, né? E era uma coisa que você percebia como ele ficava vagaroso mesmo, um filme que demora muito pra acontecer as coisas, assim, é bem o que vocês falaram de, um... de ser um pouco desconjuntado e às vezes travado eu, eu sinto muito mais com o Andy River. O... o Aquecimento de Morte o problema é que ele não tem comentário, né, isso que é interessante, não importa porque esses caras estão em movimento, né, porque... porque o que tá sendo buscado com o garoto e com o pendrive ali que os caras estão atrás, né no fim é é tudo sobre cara, é, é sobre sobrevivência ali, né, e isso que eu acho, é isso que é... isso que eu acho interessante, particularmente, nesse filme, assim. Porque é meio que isso, né? O, o cara meio que faz... É um filme bem rasteiro, né? E, e, bem, e bem... A, a, a Lari citou muito bem o negócio da grávida, né? Mas a, a própria grávida tá muito bem situada dentro da história, né? Porque tem, o, tem a reviravolta dela dela os caras que quando eles, eles invadem o espaço lá do, da casa do John Bertal, ali dela, né? E, e existe esse lado, né? Você você espera que ele vá para um lado e de repente ele vai para um outro completamente diferente ali na ação, né e aí, é, o, filme, o filme existe em torno disso, né e dá para até, se a gente quiser ser muito babaca né? muito pretencioso, dá pra até brincar que é um pouco Hitchcockiano o espaço de ação né? porque quando a ação acaba, o filme acaba não existe mais algo que continue para além daquilo, né é, é completamente absurdo que, comparar com o Hitchcock e é do campeonato, tô ligado mas eu acho interessante porque é exatamente... É esse tipo de, de mentalidade que eu acho que move o cara ele Só que é isso, né, cara? Chega a reta final, você tá tipo... Cara, mas você não vai falar mesmo sobre o que era tudo isso? Não vai ter nenhum tipo de elevação dessa narrativa para nada, né? Então... Tanto que ele termina com um plano super genérico, né? Uma, uma, uma tomada aérea super... Nada a ver com nada, né? Super vazia no que ele tá querendo dizer ali. Você fica... Ah, tá, tá bom, beleza. Tá bom, beleza. Então... <risos> mas, mas realmente foi, 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 é isso, né? É, 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 é não de... Eu acho que o truque para você, você se engajar com o filme é você não se deixar muito levar pelo lado político da coisa, né? Ou com a, com a aparição do Tyler Perry no final e você ficar, não, mas o que isso quer dizer, né? Mas, tipo, cara, vamos... É, você perceber e falar cara, esses assassinos estão atrás de um trabalho no fim das contas é, a, a, a guarda florestal também está atrás de um trabalho né, e assim, todo mundo está ali, também tá meio cumprindo uma, uma meta ali, está todo mundo se batendo por conta disso né, então é, é uma experiência típica e é um filme de gênero né, eu, eu, eu acho que cabe muito bem a definição de filme B, porque é isso, ele não é um filme e é bizarro, né, porque ele é um filme de grande orçamento, grandes estrelas, etc e ainda assim é um filme super Sessão da Tarde, Super sim.
2: Até me lembra um pouco o Intriga Internacional do Hitchcock, você falou do... Sim. Fez essa comparação com o Hitchcock, foi quando eu tava, quando eu tava assistindo isso, me, me ocorreu, assim, claro que, não vou comparar, assim, é, é completamente fora de, de, de cabimento, mas foi algo que me, me passou pela cabeça.
4: A gente tá indo para um caminho muito perigoso, né, gente? A gente tá é seguindo não? um caminho aí...
2: <risos> Perigosíssimo. Que, que, que tá
4: interessante, tá interessante, vamos lá. <risos>
0: Rena, uma bombeira ainda abalada pela perda de três vidas, que não conseguiu salvar de um incêndio, quando se depara com um menino de 12 anos traumatizado e sem ninguém a recorrer eu gostei do filme, mas assim, eu concordo com o Vinícius, no que ele fala assim, que aquele começo do filme eu acho meio conf... meio não, assim, acho muito confuso como ela vai como assim o um diretor ele vai capturando a vida da Rena da personagem da Angelina Jolie, esse universo ele de canto tá eu acho que ele não tem um olhar nem um pouco assim específico para aquele mundo assim né? podia ser qualquer um eu falo no sentido ruim mesmo assim de que ele eu acho que ele não não agrega nada a um, a um universo que sei lá Está em, em mudança, um universo que está é, em, em, em tensão, né? Mas eu acho, assim, que ele acaba achando um, um, um certo carisma ali com os dois personagens principais, né? E para mim isso leva, acaba levando muito bem o filme, assim. Eu acho que o, o, o começo começa meio fraco, assim, para mim, mas ao longo do filme ele vai te reconquistando ali de pouquinho em pouquinho. Eu até acho que. É, aí eu vi um pouco um copo meio cheio. Faz assim ele não não é um grande diretor nem nada mas eu acho que ele é meio ciente dessas pro, dessas próprias limitações que ele não quer é, colocar nada muito rebuscado ele não quer colocar nada assim que que distraia da história então nesse sentido ele me parece bem consciente assim é, tanto é que tem esse esse lance de não colocar sobre o que que foi descoberto ali sobre o que era a trama né sobre assim o, a que aqui paradigma é esse, todo esse alarde, assim, tipo, todo, todo esse problema, é, eu até acho que é, é um, um, um tanto legal, assim, porque eu acho que o, o cinema mais mainstream, assim, às vezes eles se preocupam tanto em ser politizado, em ser, assim, é, em, sei lá, em ficar explicando as coisas, e ficar achando, achando, é, sabe, achando coisa onde não tem, e aqui, eu acho que o, isso se justifica, assim, sob a medida que, beleza, a gente não sabe exatamente o que aconteceu, mas, assim, a gente vê a fuga, a gente vê a perseguição, a gente vê, assim, o, o, lado, o, o lado mais sombrio ali do, 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 do nosso querido Peter Baelish, né? É, acho que ele tá... Acaba tá, que ele tá bem ele no, no filme. Enfim, eu acho que o, o filme, ele, ele se acha ali naqueles personagens, ele se acha um pouco ali... Na, na intensidade de certas cenas ali, e eu também acho que, assim, tá longe de ser um grande filme e tal, e tem um pouco de, de Hitchcock nesse sentido ali, de que o filme é sobre a ação, né? É claro que ele não tem nenhuma da genialidade do Hitchcock de, de tentar elaborar uma mise en scène ali, para contar esses fatos, mas nisso eu acho que o filme é consciente, assim, de que você você tá vendo a, aquela percepção você tá vendo... Aquele, sei lá, aquela trama no sentido de ser, de ser um incêndio, de ser o é, um menino, é, enfim, eu acho que essa certa economia até serviu bem o filme. Não sei o que vocês acham disso.
3: Falta simbolismo, né? Eu acho que é interessante isso, né? E é, é, é o que você falou, né, Tiago? É muito, é um filme muito seco e tudo assim, é, é realmente o lado prático da coisa, né, muito é, o, o, como a situação está desenrolando e como aqueles personagens estão executando aquela, aquela ação e, mas, mas não tem um, uma grande uma narrativa maior que orquestra tudo isso, né, como o, o, a gente tá ainda aplicando o exemplo do Hitchcock aí, mas é, esse lado de usar, usar a mise-en-scene e para criar fabricar algum outro tipo de narrativa, a partir da narrativa que você está criando, né, eu acho que é isso que eu, eu acho que é isso que torna o filme curioso, assim, mesmo que né, caia numa, numa vala meio comum, já que a gente já viu várias e várias vezes. Mas é, é ele optar tanto por não é, contaminar a narrativa de, de, de comentários ou símbolos ou, é, ou caminhos narrativos que levem um significado por trás de toda a ação que ele está orquestrando. Né? Eu acho que é muito mais... Tanto que né, o próprio arco da Angela Jolie passa muito... É, pode passar muito batido, né? não existe um registro da, de como ela vai superar aquele luto, não é uma coisa que importe tanto né? e isso é interessante porque o Sheridan é esse cara, e, apesar de ele não ser o, não ter, nunca ter escrito um roteiro de Susan Vanner, que nunca fez sala de roteiristas eu gosto de brincar que ele, ele, ele tem um ele tem uma influência de Kurt Sutter assim, porque ele gosta muito dessa esses momentos é malvados mesmo assim de, de narrativa assim de, de de ir pro ir pro, não tanto pro grotesco que nem o Kurt Sawetz faz em Saints of America por exemplo que é tipo já <risos> para televisão o cara aproveitou o a, a, os sem limites do FX assim até o limite mas né porque o FX também adorava ter adora ter esse tipo de coisa né mas o, o lance é que ele ele curte muito pegar o instantâneo da coisa, né? Ele não pensa muito no longo prazo, assim, é... Ele pode ser muito um, um, operário, que, um operário de indústria que pensa um pouco, um pouco além, assim, ele tem uma outra mentalidade que difere do eu preciso executar esse trabalho e fazer de um outro jeito, né? Eu acho que ele é um cara que tem um... uma... uma um jeito de arquitetar as coisas muito diferente, assim, é, é, e ao mesmo tempo muito comum, né? Como, de novo, não é, não é um cara que tá pensando muito fora do que a gente tá vendo na indústria, assim, mas... Deve ter alguma coisa a ver com o aprendizado, algum tipo de... Da cadeia de valores que ele tem, assim, pra, e aplica no cinema dele, que é, escapa um pouco pela tangente, assim. Então, é, é isso que vocês estão tá falando, eu acho. É, um, é esse filme meio... Super reto e, ao mesmo tempo, é, é, você, você entende aquele curso da ação, né? Você entende o que ele quer fazer ali, de certa forma, e constantemente se deixa levar por ele ou não, né? Você pode só fica meio tipo, puta, mas só vai ser isso mesmo, e o filme só vai ser isso mesmo, sabe, então... Eu acho que ele te prende,
4: né, eu acho que ele, de certa forma, chega... Uh, acho que é por isso que eu me, me atraí tanto pelo, pela segunda metade, porque ali, realmente, eu me peguei intrigado, né, uh, não só pelo que tinha, pelo contexto que poderia acontecer ali, qual era a motivação dos assassinos e tudo mais, mas, pelo que eu até comentei, eu falei a periculosidade da situação ali, né, de como tudo ali... Tudo ali é ofens... É, é, como eu posso dizer... Tudo ali é muito perigoso mesmo, ali... Os, os assassinos são perigosos... O fogo é perigoso... Ah, qualquer passo que eles deem... Ah, pode dar alguma coisa errada... Então você vê, por exemplo... O personagem de Umbertal, Ele tenta enfrentar os caras ali... E aí os caras meio que fazem um jogo com ele... ali Sobre a esposa dele estar tá ou não... Ah, é presa ou tá, tá viva... Entre outras coisas... É claro que eles iam botar uma mulher grávida, porque é isso que também tem essa motivação uh, ali para dar esse sentimental ali uh, pro lado pro, do personagem, uh, e por isso acho que ele prende tanto, acho que chega nesse ponto que você tá assistindo, e no começo você realmente não dá nada ali, né, você, pô, eu achei até grotesco aquela explosão no começo, você fala, meu, o que é isso, o que tá acontecendo aqui do nada, tem um, uma explosão, os caras se... se se vestem de encanadores ali, de agentes de gás ali, conseguem explodir a casa de um promotor cujo, estava, cujo, cujo, uh, tava, cujo alguma coisa estaria acontecendo ali muito maior e eles conseguiram passar por isso, sabe? De uma coisa tão grotesca. Uh, e depois, quando, depois de ter um tempo, você meio que esquece tudo o que está acontecendo para você focar justamente ali no incêndio, no fogo, em tudo que está acontecendo. E você realmente se acaba se levando pelo filme e começa, não, beleza, onde isso vai dar? E onde esses personagens vão dar ali, né? Como que esses... Como que o... Aidan Gillian, né, que é o nome dele, não lembro não. Gillian, e o... E o Holter, né? Nicholas Holter, onde eles vão... Onde eles vão parar, né? Porque o cara, os caras já sofreram tanto. Uh, o Aidan Gillian, até uma hora que ele fala, meu, eu tô cansado, tipo, eu tô de saco cheio já de tudo isso. Uh, e aí, ó, uh, ao longo da, da narrativa, ali ao longo da trama, é, isso vai se desenvolvendo e eles vão tendo ali meio que... Parece um, parece um negócio meio esqueceram de mim ali, né? Vou, vocês falaram de Hitchcock, eu vou trazer para coisa mais tosca, né? Que eles vão apanhando de todos os jeitos ali, né? Eles vão tropeçando, eles vão sendo queimados, eles vão tudo vai acontecendo com eles ali até eles chegam no, no desfecho deles. Uh, mas eu acho que o grande trunfo do filme é justamente isso. É uma trama que ele vai começando ali de uma forma meio sem sentido... E depois ela consegue te prender até o final ali. E aí o final, como eu disse lá atrás, é, deixa um gosto meio amargo. Inclusive essa ideia da Angelina Jolie, ela, é, ela tá ali simplesmente por tá, né? O trauma que, que gera do filme. Se você tira completamente esse trauma dela, uh, você, do, do filme, não mudaria nada, né? O medo do fogo é o mesmo, de qualquer forma. Uh, a forma como ela quer salvar uma, a criança... Poderia ser da mesma forma, não é porque ela perdeu três, três vítimas ali. É, e ali eu acho que até vale a pena de você ver ela usando uma machadinha ali, né? Não sei se eles quiseram trazer uma um Lara Croft ali falar, vamos voltar, vamos trazer você de volta para trazer também, para voltar você também, uh, os fãs lembrarem um pouco de você também ali como uma machadinha ali, causando ali. Mas eu acho que é isso, eu acho que é um filme que ele prende muito a atenção e, eu, e se torna uma, um filme de ação legal de assistir assim, eu acho que se resume a isso não é nada excepcional, mas também não é nada ofensivo, como o Mauro falou, não é um filme ruim, você fala, nossa, que horror tal não, é um filme que, ok, assisti, beleza é, poderia botar na Globo em algum dia e assistir ele e beleza, segue a vida logo no Letterboxd lá, em
3: três estrelinhas e é isso, segue a vida a morte do... Uma das mortes, né, que no filme, eu acho particularmente cruel, assim, porque ele realmente estende o curso da ação ali até, né, o cara meio que já tá nas últimas mesmo, assim, eu... E, de novo, é, 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 é o lado meio Kurt Sutter do, do Taylor Sheridan, assim, e o lado que me faz desconfiar que ele é um pouquinho reaça, mas aí eu não... Como eu, como eu gosto de falar, não, nessas horas eu fico, ah, não, tá... Já sei que... Eu, eu já vejo o filme do Craig Zeller eu já vejo o filme do Clint Eastwood, assim, eu, é, tem coisas que é melhor... Depois eu, eu fico sabendo por, outra, por outras, outras, outras veias, né. Mas o... Esse lance da Jolie que eu acho interessante, principalmente, você tocou nesse ponto agora, Vini, eu, eu, eu acho legal que ela tenha topado fazer esse filme de todos os filmes que ela tem feito ultimamente, né? Eu acho que é o primeiro filme que ela faz desde a beira-mar, é, tirando uma lévola, claro, mas o primeiro filme que ela atua desde a beira-mar aí, é, que era o filme do divórcio dela com o Brad Pitt, claramente, né? Tipo, era uma coisa meio, tipo, já os dois meio que já entregando as contas. Tinha, uma, tinha algo ali por trás, né? E... Enfim, não, não é um filme que eu tenho muita vontade de revisitar num, num futuro muito próximo. Mas o desde então ela só faz trabalho de dublagem, só fez Malé, vai fazer Eternos agora, né? Uma coisa meio tipo... De repente ela falou, não, cara, eu vou fazer esse trabalho aqui com o Taylor Shadow, uma parada completamente, assim, fora do que eu tô fazendo aqui, sabe? E ela tem uma carreira, tipo, cara, ela, ela é... É, como é que fala? É, ela, ela é diretora, produz filme, tem trabalho humanitário envolvido pra caramba, sabe? É uma pessoa que tem, tipo, é, é, tá muito fora desse curso de repente ela, ela engatou nesse projeto, assim. E aí eu, eu gosto dessa entrega dela, assim. Eu tenho, essa, tem cenas maravilhosas dela, esse... Se limpando com água oxigenada aí, porque vai se ferrando pra caramba ao longo do filme, assim. E é, 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 é esses pequenos momentos que você percebe que a Júlia tá realmente se divertindo com o papel e tá realmente muito engajada ali com tipo, a, a, o personagem que ela quer construir e a limitação que o personagem põe pra atuação dela, né? Como é, como é que ela vai transmitir. Como é que ela vai fazer um personagem desse porte, né? Que pode passar completamente batido e ao mesmo tempo, é uma peça fundamental pra você se interessar pelo filme, né? Porque ela cai de paraquedas no meio do filme, né? Se você parar pra pensar. A história não é sobre ela, ela tem que ajudar os outros e isso, de certa forma, corresponde ao trauma que ela carrega, né? Ela perdeu pessoas que ela não conseguiu ajudar, né? Só que é isso, né? O filme não, não faz muita questão de levar isso muito à frente. Mas como é que ela faz isso acontecer pro personagem fazer sentido e a gente meio que se importar minimamente com o personagem pra você pelo menos ir até o final do filme, né? Porque é isso. Se a Jolie não funciona, o filme não funciona de jeito nenhum, né? Vira só o gato e rato a coisa e, tipo, semana você fica, cara, por que eu tô vendo isso? E ela consegue, né? E, de novo, é muito do é muito da capacidade do Taylor Sheridan ter um orçamento suficiente para chamar um elenco muito forte, e esse elenco muito forte entregar de volta, né, então o próprio Ian e o, o Nicholas Houghton, Nicholas eu acho, eu acho que esse, eu, pegou um papel assim que tira ele da caixinha do bom moço, né, do, do, do Tolkien da vida, né, que ele, ele faz, ou da fera lá que ele faz, assim, que é aquela coisa super, não, super tranquila, amável, tudo mais, depois a tá fazendo um personagem super frio e psicopata, que tem, tem esses, essas reverberações de visita pelo Afeganistão e tudo mais, que a gente pode até Aí leva o psicologia da coisa, não é comigo. Mas é, é isso, né? O filme é, é, é a forma como é tudo aplicado e executado que o filme acaba fazendo sentido e você, você vai se deixando guiar por ele, assim. É louco. Eu tava até
2: pensando aqui que, na verdade, assim, uh, com base muito no que vocês estavam dizendo, que é um filme que eu conseguiria tranquilamente ligar a televisão qualquer madrugada, pegar do meio e assistir até o final sem nenhum problema, sabe? Sem ter perdido nada, assim, em termos de, 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 de trama, de, de, de narrativa de, de nada que seja muito substancial para que eu consiga entender, então eu acho que é um filme que em alguma medida até acaba funcionando com uma grande coletânea, assim de momentos e de sequências é, eu não acho que ele que ele necessariamente seja prejudicado, caso sei lá, eu perca a primeira meia hora ou os primeiros 20 minutos, acho que é um filme que funciona tranquilamente bem, assim nessa coisa meio, putz, cheguei em casa de madrugada vou ligar a televisão o que tá passando e vamos até o final, sabe? É, não, nem sei se vai ser é necessariamente um grande mérito, mas é só um ponto, assim, que, que acho que é muito de encontro que a gente tem, tem colocado por aqui, né?
3: É aquele filme que você tá, na, você tá esperando, sei lá, a hora do médico, a TV ligada, de repente tá passando filme colocar no canal errado, e você meio que, ah, beleza, tô aqui vendo, eu vou ver de boa, assim, né? Mas vem na madrugada, né? Ou uma situação mais drástica, né? Você vai, você vai para no hospital, e tá, leva alguém pro hospital e tá esperando no hospital de madrugada, assim, e o filme tá passando na TVzinha, e você, ah... Dublado, de boa, tranquilo, não, não. É, é interessante, é. Não é, não é. É isso que eu acho. É, é isso, assim, não é um filme. Podia ser. Podia ser um filme mais descartado do mundo. E a gente tem visto muito disso, sabe? E ainda mais esse de gênero, né? Ultimamente, eu acho que persevera muito essa noção de que a subversão de gênero é um gênero em si, né? Então acaba sendo. O filme, os filmes meio que são sobre, sobre inverter expectativas constantemente no fim, meio que desfaz faz completamente a ilusão que você tem sobre aqueles movimentos, né um filme tão dedicado a executar o gênero e, e seguir certas, certos direcionamentos ali, eu acho que é isso que faz o Sheridan meio um nome pedigree na indústria atualmente, se dá pra dizer que é pedigree, né porque, de novo, ele não se firmou como diretor de jeito, eu acho que ele ainda tá ele ainda tá, ele ainda não consegue localizar porque eu acho que também tem muita coisa que escapa do controle dele nesse filme assim é, é meio que uma. De novo, é a antítese do Indie River. O Indie River ele só queria fazer o um comentário, nesse ele só quer fazer a execução. Ele não consegue balançar, não parece que ele consegue elevar o material dele pra algo além do Pulp né? Então, o é um cara com a mentalidade muito desse, dessa coisa meio barata de, de história, assim. E é um cara que sabe muito bem escrever esse tipo de história barata, ao mesmo tempo fazer isso muito bem, assim. Isso é, é particular, assim. Eu acho que torna o cinema dele mais interessante, assim, mesmo que né, não seja um cinema de fato, né? Eu acho que é mais uma. Alguém encontrando uma voz ainda. E por isso que eu, eu acho que a Lari... Foi a Lari que comentou, inclusive, né? Que talvez... Fique curioso pra ver os próximos projetos aí. Porque é isso. Agora ele vai ter um filme com o Gavin O'Connor, né? Que é o Fast. Que eu, eu duvido muito que não tenha o Blaine Affleck. Porque se é um filme do Gavin O'Connor... Com certeza tem ter tem, tem no elenco. Mas que é um, já é um diretor que não é o David McKenzie. Já não é o Villeneuve. Já não é o, Alfred, o Alfredo Solima, né? É um outro cara que é muito operário de indústria. Um cara que, assim trabalha nos projetos mais low-key possível, né, vai fazer um filme do Sheridan, né, então, e isso enquanto ele tá querendo fazer filmes de direção e ainda tá dirigindo uma série, né, que é o Yellowstone, né, com o Kevin Costner, que tá ganhando dois, já tem dois derivados, né, o cara tá, é o lance da indústria, né, o cara tá em todos os lugares ao mesmo tempo e eu acho que ele tá se encontrando ainda, eu acho, acho fascinante ver como ele vai se se, se formatando aos poucos aí o tipo de expectativa que ele tem que atender ao mesmo tempo que tipo que coisa que ele quer fazer, né.
2: E arrisco dizer que se fosse uns anos atrás, se não fosse a Genina Jolie fosse um papel masculino, com certeza seria a Neeson nesse papel. É super o tipo com de, de, de filme que ele começou a fazer e, e muito genérico, assim, muito mesmo tipo de papel, só o template que muda, né? O, o lugar que ele tá, e,
3: e enfim, a trama muda minimamente, mas é bem nesse espírito, assim. Ah, eu ficaria muito feliz se a Angelina Jolie começasse a fazer um filme desses a cada um ou dois anos, assim, eu, eu tranquilamente veria o filme da Angelina Jolie nesse pique, assim, porque, porque eu, eu quero ver a Angelina a Jolie de volta, sabe, fazendo esses papéis, assim, umas coisas que realmente levam ela para algum lugar, assim, ela fazer Malévola e Eternos é, é... e meio que só investir na carreira de direção, assim, ela é uma boa atriz, cara, por mais que é, a fama seja ruim em torno da Jolie, por algum... talvez por machismo de, da indústria e Aqueles anos dela ser o sex symbol da indústria total, assim, né? Não faz nem 10 anos que isso, isso ainda era possível, assim. É legal ver ela realmente em um papel que a desafie, né? E aí fazendo esse filme de ação, quem sabe, né? Quem sabe? Você falou
4: do Nicholas Hoult, eu achei interessante. Uma coisa que me chamou muito a atenção no filme, depois eu tava pensando, agora você comentou, eu lembrei dele. Uh, tem algumas sequências ali que a câmera se volta pro Nicholas Hoult e ele tenta ali que, que ele faz o personagem questionar as atitudes do Aiden Gilliam, né? Tipo, fala, meu, isso daí tá ultrapassando até os meus limites. Uh, e eu achei interessante por quê? Porque tem um momento que ele fala que... Tem um momento que ele, ele olha, ele tem uns olhares ali, né? Que você fala, meu, não concordo muito com isso. E aí eu meio que comecei a, No meio do filme eu comecei a ficar meio também incomodado, que eu falei, pô, quer ver que o cara vai trair o Eden Gilliam pra salvar a criança e tudo mais? E não, ele... Ele, cons ele consegue segurar o personagem ali como um cara vilão, ali, um cara extremamente um cara perigoso e tudo mais. Você fala, bom, ele questiona, mas fala, não, eu tô na minha missão, e isso que você falou, né? A questão do cara ser um soldado, de ser um militar e tudo mais, ele ter treinamentos militares, ele não, eu questiono, mas eu vou seguir aquilo que foi mandado pra mim, independente das escolhas do, do meu parceiro aqui, questionáveis ou não, de queimar o cara, queimar a personagem lá com brasa quente, queimar com ou matar uma, uma mulher grávida, ou matar uma criança e tudo mais, é, eu acho até interessante isso, é, pensando um pouco mais, você vê que ele tenta ali até dar uma certa nuance ali para um personagem, mas eu acho que também nem dá tempo também dele explorar tudo isso, dele questionar e tudo, porque não, não dá, realmente não dá tempo, porque o fogo vai chegar em 20 minutos e eles precisam fechar a trama também, até porque não ia dar tempo de todo mundo ter sua redenção ali. E você falando da, da Angelina Jolie é verdade, cara, eu Gosto muito dela como atriz. Gosto dela como Malévola. Uh, não sou muito fã dela como diretora. É, não sou muito tão tão fã assim dela como diretora. E eu queria muito mais ver ela como uma como atriz desses não desse não só desse tipo de filme, mas também pegar filmes, por exemplo, que o Ben Affleck às vezes tem pego, por exemplo, aquele o Contador, por exemplo, a Charlize Theron, por exemplo, fez alguns outros filmes de ação, trazer ela um pouco para uns filmes mais assim Uh, não sei, cara de filme B mas esses filmes de super cine mesmo, sabe? De ação super genéricos e que valem a pena de você assistir só pelo entretenimento ou só pela questão.
3: Um é, pouco menor, é preço... né?
4: Um pouco é, menor, a, 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 é Que não seja
3: só o Blockbuster que precisa ganhar 200 milhões de competição com 200 milhões de dólares, que é o que ela tem feito, basicamente, né? Uma, é, uma... não isso. E e você
4: traz ela pro Eternos, é aquele negócio, nossa, é a volta triunfante dela como a grande atriz que é... Pô, ela tá dividindo um elenco com 10 caras, 10 pessoas do mesmo lado, cara. Não faz o menor sentido. Uh, é uma grande atriz, pode ser que seja uma grande personagem e tudo mais, mas não vai dar tempo, não vai dar tempo, a não ser que tenha mais outros filmes que provavelmente dá, não vai dar tempo de explorar o que a Angelina Jolie tem ali, né? O, como ela consegue trazer. E a impressão que eu tenho nesse filme é... Eu acho muito legal isso dela. Ela consegue ser durona, mas ela consegue trazer uma... Ela consegue ser doce ao mesmo tempo, né? Ela, ela tem uma questão ali de ser uma, uma figura materna para a criança ali, mas ao mesmo tempo ela tá ali... Ela é uma bombeira, ela é uma brigadista, né? Então ela tem toda essa, essa questão da personagem ser uh, expressiva, mas ao mesmo tempo ela também tem o seu instinto materno, tem toda a sua questão uh, feminina ali dela aflorando uh, enquanto ela tá combatendo um cara que é treinado pelo Afeganistão e tudo mais eu acho muito legal essa personagem dela e, e sinto falta da mesma forma que você disse também eu sinto falta um pouco dessa personagem, de trazer ela um pouco mais que dê espaço para que ela brilhe, não só trazer um filme da Marvel em que ela vai brilhar ou vai compartilhar a tela com 200 pessoas ao mesmo tempo
1: é assim é uma coisa que eu queria até ter... Trazer para a pauta, saiu um pouco da, da Angelina Jolie e trazer a questão justamente desse menino, né, que ela acolhe ali, mas que no final do filme tem aquela, é, meio que não, você fica pensando que ela vai adotá-lo, que eles vão ser uma grande família feliz, vai, adotar todo, vai ficar todo mundo que sobreviveu junto e feliz, e não, assim, ela devolve para o, não, eu vou cuidar de você, mas com um certo afastamento, né, e eu acho que a idade do menino é muito válida para isso porque eles escolheram um menino que ainda é uma criança né mas ao mesmo tempo não é, é não é tão indefeso assim ele consegue ser parceiro dela em alguns momentos é, seja aquele parceiro de conversa mesmo ele consegue dialogar com ela e porque se fosse um filme só dela com a criança é, ia ela ia precisar de muito mais entrega para sustentar é, o tempo todo dela em cena, né? E aí esse menino, ele tem até uma cena de luta ali que ele faz mais do que eu acho que uma criança de 12 anos faria, mas é, tem um pouco de... Esse personagem, ele cresce, né? Tem um coming of age ali do personagem que tá entrando no carro com o pai, do menino que passa por tudo isso, assim, e, e eu acho que é aquela frase dele que... Fala que ele tem... Como é que é? Ah, que ele perdeu a mãe pro, pro câncer e tal. E a, a personagem da Angelina Jolie fala... Nossa, a Hannah, né? Fala, nossa, é difícil sentir pena de mim com você. E eu acho que é exatamente isso, assim. Um personagem tão sofrido que, que chega a ser uma caricatura de, de filme B mesmo. Aquele personagem é uma criança muito fodida. E aí... É, até o tratamento dela meio que muda, assim, tipo, putz, eu não, não tem como eu continuar nesse lugar de personagem é, da sofrida do filme, a traumatizada do filme, porque eu tenho que lidar agora com esse menino aqui. Então, eu acho divertido, até queria trazer para a pauta esse personagem do menino, que acaba que ele, a, o filme, ele rouba muito o espaço dela de personagem principal.
3: Ele reorganiza, né, a, a, a relação... é De novo, o filme existe nessas pequenas relações, né, assim como a, a relação dos, dos assassinos do Aidan Gilley e do, e do Nicholas Halt acaba fazendo, é, denotando muito bem a dinâmica dos dois, né. Um é o cara que tá só querendo cumprir o trabalho, o outro já tem uma coisa meio obsessiva que faz o guiar mais pra frente ali, pra que... tanto que tem aquele clímax no fim. O... O... Mas o garoto é isso, né, e é muito esse lance de você reorganizar a forma como a, o mundo daquela personagem então ela só se isola, né? ela se isola naquela cabana no alto das montanhas ali esperando, só vigiando se tem incêndio, e de repente ela, da noite pro dia ela tem que cuidar de uma criança que tá desgarrada ali que tá sendo perseguida por assassinos que querem matar ele e é esse lance de sobrevivência tem um pouco de questão de maternidade né como, como esse filme tem uma ordem mais moral das coisas e ao mesmo tempo também há a questão de você, de ela, dela ser a protagonista, né? Dela de, de, de ser uma heroína e ela tem. É esse, a entrada desse personagem norteia ela como heroína, né? Ela tem que ir até o final ali pra salvar o garoto.
2: Lembra até um pouco aquela dinâmica meio clichê, assim, que o Last of Us usou no videogame e, e tantas outras obras na literatura, no cinema, em série, enfim. É, usaram, né? De, 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 de relação de adulto, que, que, que normalmente.. É, tinha alguma criança que perdeu e um órfão, né, uma menina, um menino, então eu também entra nesse nesse template que a gente conhece já de de outras obras e de outras referências já há tão tempo.
0: Eu, eu vejo o menino assim muito bem no filme, eu acho que ele realmente incorpora muito essa questão do, do personagem ele pelo qual a história merece atenção, né? E também assim pelo, pelo lance da da maternidade meio acidental que que vai que vai acontecendo ali e tem aquela cena uma cena mais pro final do filme que ela a Angelina ela ela manda o menino se esconder né é, de, é dessas cenas que que beleza assim é, é um grande vai vai estar tá nas minhas grandes cenas não 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 vai nem 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 próximo assim mas eu eu senti sim, é, é, emocionalmente atrelado a, a, a aquele menino assim e então tem, tem um pouco assim, outra cena que eu gostei, é uma cena que eles estão lá na cabana e o, o policial, ele, ele entra né, e aí ele, aí ele pega e fala pra, pra menina olha, tipo assim, é, eu não sei como a gente vai sair dessas e tal tipo a gente tá fodido mesmo, né e daí, eu, eu isso, isso é um pouco simbólico do filme pra mim, sim, porque é, é muito isso, assim, o, os filmes hollywoodianos hoje em dia, assim, eles são muito cheios dessas sacadinhas, cheios dessas coisas, e esse filme ele não, ele não quer ter nenhuma sacadinha, ele quer, tipo, ele explicitamente, entre aspas, anti-sacadinha, é, tanto é que ele, ele, é, ele, é, ele é sincero, né, tipo, não, eu não, eu não, tenho, não tenho escapatório, tá, então, beleza, ele, ele vai acabando tendo um outro clichê ali que é necessário para fechar a história, mas ele vai ser sincero, então vou começar com minha nota, eu dei 6,5 para o filme, eu até gostei assim, essa tensão me carrega, eu acho que tem alguns usos é, criativos no sentido de, de fazer um filme meio imersivo ali, é, então eu acabei dando um pouco uma notinha talvez mais generosa que eu é, fosse dar normalmente, mas enfim, eu acabei gostando do filme.
3: É, eu vou dar seis né eu acho que eu, eu acho que é um filme é um gênero muito bem resolvido eu acho acima de tudo sabe não é uma coisa é... ele é desambicioso ele é um ele é rasteiro a gente pode falar que ele é fuleiro até mas é... ele faz sentido para mim ele me engaja sabe ele me mantém interessado até o último minuto ali sobre aquela história aqueles personagens e muito pela construção da ação e muito pela construção daquele, daquele, desses atores em cima desses personagens que são... pelas é, de papel, no fim das contas, né? Como todo papel de, de atuação é no fim. Mas os realmente existe um... um tchan ali que mantém as coisas em movimento e é muito bom vendo um cenário que a gente tá vendo tanto filme de gênero... O, o filme de gênero é tão ch chutado pra baixo, né, cara? Eu, eu acho é bom quando a gente vê um trabalho desse assim, tão desambicioso tão, tão interessado nas próprios pormenores ali que acaba fazendo sentido.
2: Bom, eu vou dar cinco e meio, não é uma nota muito generosa, mas também não é uma nota horrível como as que eu tirava em matemática na escola então assim, é um filme que talvez vá precisar ir para recuperação ou para prova final no final do ano mas também não acho que ele me ofenda também não acho que seja uma perda de tempo acho que é um, que é um exercício de gênero que funciona em alguns momentos e que entretém então, então, eu fico com essa nota.
4: Eu vou de nota 6 também. Acho que é um filme que. Também, não, é o que eu falei, como falaram já, não ofende, não é um filme horroroso, mas é um filme que é completamente esquecível. Não vai ser um filme que vai passar em algum momento na Globo eu vou olhar e falar assim: ah, já vi esse filme e, e segue o jogo. E alguém falar: ah, você me indica um filme? Talvez não. Ou alguém falar: ah, me indica um filme de ação aí que seja legal. falar: ah, vê esse aí que tá na HBO Max agora. Assiste aí que, tá, que é divertido Pelo menos ele, ele prende a atenção E eu acho que o nota 6 ali é Justamente para isso, passar passou da média Passou raspando ali é, Porque para mim Pelo menos a partir da segunda metade Ele realmente me, me chamou a atenção Ele me traz um pouco ali, me prende no filme E por isso eu acho que mantém essa nota aí
1: Eu também, né, um belo 6 Tá ruim, mas tá bom E Acho que com essa frase eu encerro aqui Já coloco a vinheta pro, pras nossas indicações
3: Aproveitar que a gente tá falando de D. Bill Max e que a gente tá... Numa, foi uma semana de estreias meio de títulos meio bizarros, né? Porque além do Aqueles que desejam a morte, que é um título, uma tradução meio literal aí do, que, do que é o título do filme, né? Mas ainda é um título meio estranho de você falar, né? Ainda mais que é um título longo para um caralho, né? Eu acho literalmente esse esse aí, né, o, também entrou no, no, no HBO Max o Duas Tias Loucas de Férias, né, que é o Barb and Star Go to Vista Mar aí, que tinha entrado na locação, é, é, acho que é distribuído pela Paris Filmes aqui no Brasil, acabou não tendo lançamento de cinemas, porque não, não é um, não é, não é pra ser um puta lançamento também, e, cara, eu acho que faz tempo que eu não vi uma comédia de estúdio, uma comédia americana, que é filme de estúdio também, assim, que vem de uma galera meio Saturday Night Live, que vem de uma galera meio Saturday Night Live da vida, que me faz rir, sabe, eu acho que esse filme, ele, ele tem uma dose de, de absurdo assim, que é muito boa, tem é, ele, ele é baseado em cima de personagens que a Kristen Wiig e a outra a, a atriz principal, que também roteiriza o filme é, fizeram por anos no, no SNL, né, e, mas o filme, ele parte dessa condição mas ele acaba atingindo um posto próprio porque, porque eles, eles, as duas roteiristas, né, e a atriz, piraram um pouco no conceito e eu acho que é o Josh Greenblatt que dirige a ele, é um filme que acaba fazendo jus a essa estrutura, assim, não é só é, é um existe um pouco de comédia sketches ali, mas o filme se movimenta muito bem apesar disso. E, cara, é assim, é a Lloyd num nível assim incompleto assim, tem 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 beira o momento do Jimmy Dorn cantando na praia para um monte de gaivotas, assim, é uma parada meio nada nada que seja enlouquecedor, mas é <risos> É fora do, da, da casinha do, desses, desse, de, de, do que a gente está acostumado a ver, ainda mais, né, essa realidade pós-Jujá, para toda a América comédia americana em que tudo é meio, tipo, é, improvisado, né, e aí não deixa de ser esse filme, mas é, é, acaba sendo super interessante e é muito engraçado acima de tudo, então eu acho que é um, é um filme que vale a pena a visita aí, que eu acho que passou batido, né, porque não, não é um filme da Warner, né, então acabou entrando meio de soslaya lá dentro, né? assim como foi o Collective aí, entrando, entrando finalmente no streaming na vida. E vale muito a pena, aí fica a recomendação.
0: É,
2: bom, eu vou indicar um filme que, na verdade, não tem nada a ver com o filme que a gente discutiu hoje. Mas é um filme que eu indico sempre que eu tenho a possibilidade, inclusive para quem está aqui discutindo no podcast, é, caso não tenham visto. Mas é um documentário do brasileiro Marcelo Massagão, chamado Nós Que Aqui Estamos Por Vós Esperamos. É um, é um documentário que não tem narrações em off. Ele não é um documentário jornalístico, mas é um documentário sobre o século XX. É um documentário que faz essa leitura do século XX a partir de uma interpretação do Era dos Extremos, que é um livro bastante importante do, de um historiador chamado Eric Hobsbawm, e que, ao mesmo tempo, mistura uh, essa leitura do Hobsbawm e esses episódios do, do século XX com uma coisa um pouco psicanalítica, com uma coisa um pouco onírica, com, com uma linguagem um pouco de sonhos. E, e acho que é um filme muito, muito bonito, né? que, que apesar, claro, de ser sobre um período histórico determinado, fala muito sobre humanidade, e fala muito sobre, sobre memória, fala muito sobre passado, sobre presente, sobre futuro, é um filme que eu vi quando eu estava na escola, até, eu tinha, sei lá, uns 14 anos quando assisti, mas me emocionei muito, assim, até hoje, quando eu, eu revejo, ou quando eu paro para pensar no filme, é algo que me impacta muitíssimo, assim, acho que é, também tem uma trilha sonora orquestrada que é maravilhosa, é, é um filme que eu não vejo as pessoas comentarem muito, mas que eu, que eu sou apaixonado, assim, então, é... Tem no YouTube completo, pra quem quiser, até por isso vem a minha recomendação, vem daí, e, e não percam a oportunidade de assistir, acho acho um, um baita documentário.
4: Bom, minha dica de hoje, minha recomendação de hoje vai ser, na verdade vão ser duas, mas uma é bem curtinha. É, a primeira é que entrou Animaniacs na HBO Max, que, putz, eu sou fã demais da animação, e essa nova temporada produzida pela Hulu... Putz, eu achei demais, assim, achei muito divertida. Eles subvertem toda ali a questão né, do, da indústria de cinema. Acho bem legal, bem divertida mesmo. Mas a minha dica principal mesmo é uma. é o início de uma série da Netflix que começou agora, parecido com aquela de Remastered, né? Que são pequenas, pequenos documentários, que é o Untold que são histórias do esporte ali que, sobre uma, uma outra ótica. E o primeiro episódio é sobre uma briga da NBA que aconteceu em 2004 entre o Detroit Pistons e o Indiana Pacers. Uh, e é uma briga que ficou na história, acho que é uma das maiores brigas da, do esporte americano ali, que envolveu torcedor, envolveu polícia, envolveu jogador, todo mundo ali, Foi uma briga generalizada. E nesse episódio, primeiro episódio, eles trazem toda a visão ali dos jogadores, de alguns torcedores... E, e eles têm um pouquinho daquela pegada do que foi o arremesso final, né? Que é a tempo, que é aquele aquela série do, do Jordan. Então ele tem aquela pegada, ele tem uma certa dramaticidade interessante e ele tem um acervo de arquivos ali muito interessante que poucos lugares ah, exploraram isso, né? Meio que os meio que na época tentaram esconder. Pouco se fala sobre essa briga porque não é muito dos americanos é, explorarem toda essa confusão porque para eles não é viável. Uh, e aí a Netflix entrou com esse Untold e os próximos episódios, são episódios semanais, vão trazer outras histórias também não contadas ou não tão exploradas do esporte, não só do basquete, mas essa é muito legal, quem gosta de basquete, quem gosta da NBA, cara, é assim, obrigatório, porque além da produção ser muito boa e ter uma pegada muito parecida com o arremesso final, que para mim é uma das melhores séries que eu vi ano passado, é, também traz uma história que é muito interessante, que eu não sabia quase nada sobre o que tinha acontecido. E ali tem uma visão muito legal, ali que vale a pena assistir.
0: Minhas indicações são rapidinhas. É, então, hoje eu conectei a Mubi E esse meio de mês é sempre triste conectar na Mubi porque eles, eles revelam o que está saindo do catálogo deles, tipo, de uma vez, né? E aí você tem do nada, assim, você tem 15 dias para ver tudo. Tem muita coisa saindo. É, da, daquela daquela ansiedade é assim, aquela ansiedade aguda mesmo de você ter pouco tempo para ver vários filmes e infelizmente está saindo muita coisa do do Wim Wenders né é o diretor alemão tal a gente falou dele no episódio de Paris Texas e tem muito filme dele que está lá no, na e tal está é, saindo tipo o meu amigo americano é, Alice nas Cidades, é, Asas do Desejo, enfim, tem muita coisa dele, alguns dos melhores filmes dele estão saindo do, do catálogo, infelizmente. É, eu tem muita, tem muitos filmes dele no Belas Artes à La Carte também. É, então, tem que torcer para ficar no Belas Artes à La Carte, né? Mas, enfim, para quem assina só a Mubi, aproveitem esse prazo aí para ver os filmes do Vin Vendors, que é, eu super indico. E eu acabei indicando no nosso episódio de Esquadrão Suicida, mas é, eu acho que vale indicar novamente que são alguns filmes que baixaram na Globo Play recentemente, né? Muito por conta do falecimento do Paulo José e do Tarcísio Meira, né? Eles fizeram uma sessão para homenagear esses dois grandes artistas nossos aí. Eu vou indicar dois filmes em específicos, mas eu acho que... É, eu acho sim por favor, Dei uma fuçada no catálogo nacional da Globoplay e do Telecine. Tem muita coisa boa, assim, do, dos dois atores, de, de outros diretores, né? Eu vou indicar o Beijo no Asfalto, do, do, do Bruno Dumont, e o Todas as Mulheres do Mundo também. É, são dois filmes que eu acho que valem muito a pena por serem históricos, assim mesmo, serem da, da história do nosso cinema. E, os dois, é, e esses dois filmes são representativos, assim, do que são Paulo José e o Tarcísio Miranda na nossa cultura. Então, assim, vamos ver filmes nacionais nessa semana, nesse ano tão difícil assim para a gente, né? Então, vamos, vamos continuar apoiando o cinema nacional. Queria agradecer a todos que nos ouviram até aqui, agradecer também nossos queridos convidados, que já estão retornando aqui. Uma prova que tanto que a gente gosta deles. <risos> e aí eu vou deixar espaço para eles deixarem os jabazinhos, os arrobas e as redes sociais deles, para vocês por favor, acompanharem o trabalho deles. Opa, queria agradecer muito ao
2: Thiago Alarissa pelo convite, é sempre uma honra estar aqui no Super, no Supercuts, uh, podcast querido do meu coração e da cinefilia brasileira como eu disse na abertura e repito desde agora, agradecer também ao Vinícius e ao Pedro uh, por comporem a mesa do podcast, pelas contribuições muito bem-vindas uh, e, e por serem Uh, figuras tão queridas vou deixar aqui os meus arrobas de rede social é, tanto no Instagram como no Twitter é arroba Mauro Machado 252 e em breve estarei contribuindo com, com o Vindouro site do Supercuts, não sei quando estará no ar mas no dia que tiver estaremos por lá também, e é isso muito obrigado
3: Bom, é, Primeiramente obrigado pelo convite de novo é, Larissa e Thiago, foi um prazer estar aqui mais uma vez e né, é um prazer de novo falar com o Vinícius, prazer conhecer o Mauro aí, foi uma conversa muito produtiva e é, sempre é, eu sempre gosto de reforçar, né, muito bom é, conversar sobre esses filmes pequenos com mais pessoas, assim meio que deixe, esses filmes precisam existir para além né, da, do, in, do impacto imediato, essa tipo de questão de acessibilidade muito instantânea, né, então eu fico até feliz que o filme conseguiu meio que essa sobrevida depois de, de estrear tão porcamente no cinema, num momento que não, não fazia nenhum sentido ele estar tá no cinema então a, agradecer a todos aí pela, na mesa e também ao ouvinte que nos ouviu até o momento aí, ouvindo a gente, a gente falando lorota aí até altas horas aí, né, como eu gosto de brincar é, no mais eu acho que você pode me seguir no Twitter como Pedro S. Azevedo, né, no, no Instagram eu não posso muita coisa no Instagram, mas se quiser Azevedo né e estamos aí, né? Até esse quinto estamos aí produzindo cinemático, né? Acho que não vai sem muito alar disso. Também estou okay. diariamente escrevendo no B9, né? E, e lutando contra ondas e ondas e eu, constantemente, né? Sou o Don Quixote com os ruins, mas. É, enfim, estamos por aí, né? Estamos no Otherbox Box falando merda também, então estamos por aí tentando discutir cinema aí e levar as conversas sempre para outros horizontes aí sempre. Bom, gente, quero agradecer mais uma vez né, o Thiago e a Lari pelo convite,
4: agradecer o Mauro ao Pedro também pelo papo. É sempre bom conversar sobre filmes menores também, fugir um pouco, talvez, do mainstream, é, falar um pouco de filmes que, apesar de serem recentes, também não, tão, não são tão é, notados, assim, é bem legal, principalmente com um elenco desse, né, que vale a pena. Destacar pela, pela grandiosidade do elenco, por toda a qualidade e tudo mais. É, e, bom, quem quiser me acompanhar, pode me acompanhar no Twitter, Vini Machado, no Instagram, Vini Machado01. E quem é da região norte e nordeste ali, pode me acompanhar pela CBN às sextas-feiras, sempre às meio-dia. Acho que agora é o meio-dia, mas pelo horário acre ali, né? Pelo, acho que é isso aí, 10 horas no horário acre, na verdade. E é isso, gente. É, obrigado mais uma vez e até a próxima. Aguardo mais uma vez o convite porque é sempre um prazer participar aqui.
0: Lembrando a todos vocês que Super Cuts é Super pode tudo junto aí nas redes sociais. É, eu tô como @thiagoermay em tudo também, tanto no, no Twitter, Instagram, Letterboxd e tal. É, a Larissa é Larisbvp e só o que o Mauro falou, se Deus quiser, é segunda-feira o nosso site vai estar tá no ar para todos vocês verem e a gente espera que vocês gostem desse novo projeto nosso, mas fiquem tranquilos que nós vamos divulgar e tudo mais assim, assim que ficar pronto, assim que a gente é, colocar tudo no ar. E é isso aí, pessoal. É, Lara, você quer despedir dos nossos ouvintes? Quero, quero
1: reforçar o convite para conhecerem as redes sociais dos meninos, o trabalho deles é bem legal, é, não é à toa que eles estão aqui mais uma vez, queria reforçar o agradecimento também do Thiago, muito obrigado, pessoal, obrigada pela paciência e por toparem assim, de última hora. É no mais, a gente está nas redes sociais com Cuts Pod, toda semana aqui no feed, dois episódios pra vocês e sábado eu encontro com vocês lá no Clube do Leão também já vou deixar o público aqui pro Clube do Leão, do nosso querido professor Felipe Leão e é isso pessoal, até a próxima Say what again, I dare you. I dare you. I dare you, motherfucker Say what, one more goddamn time
2: I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
0: He told me, keep your friends close, but your enemies closer. The Force will be with you.